0: podcast lollipop ngobrolin budaya pop. <tuk> <tuk> Belakangan ini lagi rame juga di Twitter soal ada yang ngepost gitu ya. Atau kayaknya retweet deh. Dia tuh soal tingkat minat baca di Indonesia. Jadi ada orang ngepost gitu infografik minat baca Indonesia yang rendah. Indonesia di ranking 66 dan lain sebagainya. Gue waktu pertama kali tahu data itu awalnya tuh prihatin Kayak anjir negara kita kok goblok ya Pantasan negara kita tidak maju-maju ya Terus gue dengan gampang ambil kesimpulan bahwa negara kita orang-orangnya tidak suka baca Sampai setelah gue melihat teman-teman gue, keluarga dan orang-orang di sekeliling gue Ternyata minat baca kita tuh nggak rendah loh Kebetulan gue follow twitternya Kang Maman gitu Yang uh, notulen Indonesia Lawak Club dulu Di situ dia cerita kalau setiap kirim buku ke pelosok mereka selalu tanya kapan dikirim lagi gitu-gitu. Gue tiap mampir ke Posanta atau Gramedia banyak kok orang yang baca di sana. Tahun 2013 kebetulan gue pernah ngajar di SMA Santa Maria. Nah, di situ gue sambil ngajar gitu. Dulu gue ngajar bina iman. Kalau di Katolik tuh ada yang namanya kan sekolah Minggu tuh, ke ya gereja kalau lu apa? Selesai ke gerejanya ada acara sama anak-anak Nah kebetulan waktu itu gue ngajar di Binaiman tapi sama remaja Nah disitu sambil ngajar gue tuh selalu e, ngasih Sedikit-sedikit aja bacaan-bacaan terutama novel dan sastrasi Jadi e, supaya anak-anak itu ya Belajar sejarah, belajar sosial itu juga dengan cerita Dan menurut gue itu bisa lebih masuk Dan mereka tuh antusias loh Kayak mau dong kak e, kasih referensi novel bagus gitu yang yang kalau bisa yang nggak berat atau misalnya tapi boleh deh yang agak bahasa agak susah gitu dan mereka tuh mau mau apa ada cerita sama gue ketika baca sastra nggak ngerti akhirnya googling juga istilah ini maksudnya apa sampai segitunya itu kan artinya mereka tuh punya minat baca juga jadi data-data seperti itu kayaknya mesti dipertanyakan keabsahannya menurut gue setelah Gue melihat fenomena yang ada Sebenarnya bukan minat baca yang rendah Tapi akses bacanya yang rendah Terlepas dari baca lo apa ya Mau itu lit, mau itu lit, atau lain sebagainya Nah mumpung lagi ngomongin buku ya Gue juga tertarik ngomongin novel-novel sastra yang berkesan buat gue lah Karena kita, gue pengen gitu uh, Kita kan terus-terusan ngomongin musik dan film Nah sekali-kali coba kita bahas novel gitu Ya agak beda dikit lah Gue setuju juga dengan apa yang dibilang Mas Senogumiro Aji ya Salah satu penulis favorit gue juga Bahwa istilah sastra itu kayak sakral gitu Sastra itu isinya ceramah Sastra itu isinya mendayu-dayu Nah menurut gue mindset seperti itu atau Gue gak ngerti sih kalau guru bahasa Indonesia lo mengajarkan sastra itu seperti apa Sehingga membuat sastra itu kayaknya bikin alergi gitu Padahal ya bagi gue sastra itu bacaan biasa aja nggak ada bedanya sama Tinlit dan Ciklit gitu Bahkan seringkali ya Kayak gue yang selalu bilang Kadang inti ceritanya sama Inti ceritanya sinetron banget Tapi the way mereka menceritakannya itu Yang membuat mereka menjadi menarik Nah menurut gue mitos-mitos seperti itu Mitos-mitos yang ada di sekitar sastra itu Harus dihancurkan pelan-pelan Supaya tidak ada jarak Di antara sastra dan orang yang baca gitu Atau mungkin bisa cari istilah lain gitu yang mungkin lebih, orang bisa lebih nyaman dibanding sastra Oke yang pertama ya, novel yang menurut gue berkesan itu novel-novelnya Paulo Coelho Nah ini kenapa Paulo Coelho itu berkesan untuk gue Karena gue semua diuruh baca novel, novel pertama yang gue baca adalah novelnya Paulo Coelho Yaitu The Fifth Mountain atau Gunung kelima Banyak sih yang berkesan kalau Paulo Coelho gue suka baca Uh, Veronica memutuskan mati Gue baca di alkemis Tapi yang paling gimana banget itu menurut gue 11 minutes sih Karena sangat menggambarkan perjalanan spiritual yang manusiawi banget Orang bisa jatuh ke dalam dosa yang parah banget Tapi secara bersama dia berusaha memperbaiki diri Dan gimana cara bangun relasi dengan Tuhan Sebenarnya bukan buku rohani atau dakwah gitu ya Tapi bacaan Paulo Coelho itu kayak Cerita-cerita spiritual yang membuat kita itu tidak merasa digurui gitu, membuat kita tidak merasa dinasehati. Karena Paulo Coelho itu pinternya adalah gimana ya, kita semua tuh kan gak suka diceramahi ya, mau mau tua mau muda, diceramahi itu bukan sesuatu yang enak. Nah, gimana caranya memberikan memberikan pelajaran gitu, terutama ini spiritual itu lewat cerita-cerita gitu dan lo tidak tidak akan merasa kalau lo sedang belajar dari seseorang yang dia tuh udah kayak Makan asam pahit dunia lah. Sehingga bisa mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi. Nah itu yang gue suka sih. Kedua novel yang berkesan menurut gue. Yang gue sangat ingin kalau bisa. Ini novel di film kan sih. Yaitu novel pulang karya Lela Hudori. Bukan yang Terela ya. Kan Terela juga ada tuh novel pulang. Nah tapi bukan yang itu. Ini yang karyanya Mbak Lela Hudori. Itu ceritanya tentang reformasi 98. Jadi amat sangat relevan kalau lu pengen belajar sejarah Indonesia Daripada lo baca buku-buku paket pelajaran pastinya kan Kita tahu kalau pemerintah suka memelintir sejarah <gih> Terutama soal order baru, terus 65 segala macem Nah kenapa gue sangat menekankan untuk baca novel ini Pertama-tama itu supaya rezim otoriter itu tidak terjadi lagi Jadi order baru itu semenyeramkan itu guys Karena gue Atau mungkin lo yang lebih muda itu tidak mengalami... Maksudnya ia ya mengalami... Mengalami tapi kan waktu itu 98 itu gue masih umur 4 tahun... Jadi ya belum melek-melek amat gitu... Meskipun kita tidak mengalami tapi kejadian itu beneran ada... Jadi ya kita mesti belajar... Jangan sampai yang kayak gitu tuh terulang lagi... Nah ngomong-ngomong 98 ya gue pernah baca penelitian... Tapi sayangnya tuh gue agak lupa deh itu dari kampus mana... Jadi ada satu penelitian bahwa anak-anak yang mengalami masa remaja waktu 98... itu ternyata banyak yang punya luka batin. Kayak situasi keluarga kacau karena ekonomi, tokonya, toko bapaknya hancur, barang dagangan dirampas, jadi nggak bisa jualan lagi. Sedih loh beneran. Gue bayangin tuh saat itu mencekam sekali. Kemudian dididik oleh orang tua yang keras dan timbul luka hati yang butuh waktu untuk sembuh. Nah hal-hal yang kayak gini, gue mengajak lo untuk lo coba baca ceritanya dan lo meskipun itu fiksi ya, maksudnya kan tetap, Diilhami dari kisah nyata Gue rasa saat lo baca itu yang penting Timbul rasa empati Timbul melek informasi Sehingga ada kesadaran bahwa Gila, gue gak mau nih Ini terjadi lagi pada generasi anak dan cucu gue Nah, kesadaran itu sebenarnya yang harus ditanamkan Kenapa gue berharap pulang ini bisa difilmkan? Karena selain jalan ceritanya bagus Terus bisa ngasih insight-insight baru gitu Bukan insight baru sih, tapi lebih ke Karena ada latar belakang Perancis juga dan politik luar negerinya itu menarik sekali. Jadi dan belajar sejarah dari novel pulang itu, lo tidak merasa digurui itu yang itu yang paling penting menurut gue. Berikutnya gue merekomendasikan lo baca Aroma Karsa dari Dewi Lestari Ini penulis idola gue juga nih mbak Dewi Lestari Novelnya itu cerita tentang parfum dan bau. Jadi lo akan disuguhkan bagaimana menikmati bau lewat tulisan. Lucu ya, tapi bisa lo. sangat rileks kali dengan situasi terkini jadi ada dongeng dan mitosnya juga bagus banget pokoknya novel ini pacar gue gue kasih aroma karsa tuh kayak buah seneng banget kayak aduh pilihanmu selalu tepat utuku ya gitulah <gifat> tapi ngomongin mbak Dewi tadi kan kebetulan gue baca novelnya dia tuh yang terbaru Rapi Jali gitu nah terus banyak teman-teman gue pembaca tuh agak bukan nggak bilang Rapi Jali, Rapi Jali itu jelek sih tapi kayak Uh, Gue sih nangkapnya agak salah timing aja gitu Karena kan Rapi Jalini kan novelnya Mbak Dewi Lestari Naskah yang sebenarnya udah lama udah lama tertidur gitu Sebelumnya kan Cerbung ini Kemudian jadi novel Itu kayak setelah Karena Rapi Jalini kan setelah Aroma Karsa ya Aroma Karsa itu dibuat setelah Mbak Dewi Lestari Mengalami udah, udah makan asam garam dunia penulisan Bikin kata udah makin-makin bagus Sedangkan Cerbung ini saat Mbak Dewi Lester itu saat remaja gitu, jadi ya kayak baca perahu kertas aja gitu. Cuma ini kan tentang musik. Nah, dan menurut gue semuanya nggak bisa disalahin juga, karena kan mungkin yang pak yang agak gimana gitu soal timing aja sih. Beda ceritanya kalau misalnya Rafi Jala ini keluar waktu pas awal-awal si pra, si novel perahu kertas gitu kan sama-sama ringan gitu, ringan. bahasanya ringan maksudnya terus ceritanya juga gampang dimengerti gitu. Jadi menurut gua itu cuman ada perkara timing aja gitu. Seandainya kalau arah pijal ini duluan sebelum aroma karsa mungkin responnya tidak akan bisa lebih meledak lagi gitu. Cuman ya rencana orang kan siapa yang tahu gitu. Kemudian novel yang gue sarankan lo harus baca itu adalah Raden Mandasia si pencuri daging sapi. Ini gue berharap sebenarnya ini cerita kolosal cerita dongeng yang sangat menghibur. Jadi kan kita udah lama tuh nggak nggak nonton apa ada film yang kolosal banget gitu. Nah, gue berharap sebenarnya Raden manusia ini bisa sedi filmin karena akan bagus banget. Plot tulisnya banyak banget dan nggak ketebak deh beneran. Dan yang lebih penting, ini lucunya, bacaan ini tuh tidak punya makna apapun. <laughs> Jadi ya hanya karena ceritanya enak dan tulisan yang Mas Yusi Avianto Parenoh itu enak dibaca. Jadi ya makna benar-benar dikembalikan ke pembaca lagi Nah ini cerita tentang kerajaan gitu Banyak orang yang agak anti dengan cerita kolosal sih Karena ya kayaknya ngantuk gitu Padahal Raden Mendesia ini menarik sekali Nah kalau lo suka novel-novel kolosal gitu ya Gue sarankan untuk baca kayak Naga Bumi Terus kayak Anak Bajang Menggiring Angin Kalau Naga Bumi itu isinya kayak silat sih Jadi tidak hanya violence-nya Tidak ada adegan silat yang dituliskan, tapi ada filsafatnya, ada politiknya, ada sosiologinya, pokoknya menarik sekali. Nah, novel terakhir yang menurut gue patut banget lo baca dan sejujurnya gue berharap ini akan difilmkan sih, karena bernas sekali novel ini. Gue sebenarnya eh, berharap, tapi kayak wah kayaknya akan susah gitu, nggak tahu sutradara mana ya atau siapa yang berani. Untuk mengangkat novel ini menjadi film Dan ini salah satu novel yang bagi gue sangat berkesan Termasuk yang berkesan banget Itu adalah Burung-Burung Manyar karya Romo Mangunwijaya. Wijaya Ini novel sejarah Sejarah yang ada di novel ini tuh Dari tahun 1934 sampai 1978 Nah narasi dalam novel ini tuh detail, kuat Bisa bikin pembaca tuh ada rasa sakit, marah, sombong Terus ada putus asa Ceritanya tuh Uh, cinta dua orang jadi uh, Seto Dewo sama Larasati Seto Dewo itu dipanggilnya Teto di novelnya Burung-Burung Manjal terus Larasati dipanggilnya Ati jadi cerita tentang dua orang yang saling sayang tapi nggak pernah ketemu gitu ketemu dalam arti perasaan itu nggak pernah nggak pernah kalau orang Jawa jauh itu nggak pernah gatuk gitu nggak pernah ketemu karena selalu beda prinsip gitu beda prinsip dalam memahami Indonesia pada waktu itu Gua spoiler dikit ceritanya itu endingnya mirip-mirip lalalen tapi lebih tragis lagi karena dia intinya kan tidak semua dalam hidup itu kan tercapai impian meskipun tidak plekettip dengan lalalen beda karena ini novelnya lebih latar banget sejarah dan kalau lalalain itu kan lebih ke uh, art ya gimana dua orang punya cita-cita gitu ini dua orang itu punya cita-cita juga tapi berhubungan sama Kepentingan negara gitu, jadi ketika dua-duanya situasi di sekitarnya itu tidak memadai, akhirnya cinta mereka tuh nggak ketemu gitu, dan akhirnya beneran bikin lu sedih gitu. Nah, dulu waktu pas gue belajar bahasa Indonesia, guru gue ada namanya Pak Gunawan, salah satu guru idola gue, itu bilang gue nanya kenapa namanya burung-burung manyar gitu. Waktu itu gue dalam posisi lagi baca burung-burung manyar, tapi belum selesai gitu. Nah terus guru gue nggak jelasin Jadi burung-burung manyar itu sebenarnya Itu burung yang beneran ada Tapi kayak sekarang tuh udah, udah punah deh Nah burung manyar itu Kalau dia mau kawin sama jantan ini mau kawin sama betina Ini dia itu selalu bikin sarang untuk si betinanya Jadi bikin sarang Bikin sarang Jadi siapapun yang bikin sarang Kalau misalnya betinanya itu Eee uh, dia nggak minat dia kan dia akan ya udah ngediemin aja sarang itu dan si jantan ini akan berusaha untuk dia ngancurin lagi sarang itu bikin lagi yang baru supaya si betina ini sampai betina ini minat gitu nah itu sebenarnya ada ada nilai yang apa ada semiotika yang mau diangkat sebenarnya jadi ada seseorang yang berusaha untuk mendapat kalau tapi gagal mulu gitu loh dan itu salah satu analogi yang sangat bagus dari penulis idola gue yaitu rama mangun. Nah, alright gitu aja. Ini udah makin ngalor ngidul nih kalau udah ngomongin buku. <gifat> Kita ketemu lagi di episode berikutnya, Bas, hal-hal yang lebih menarik soal budaya pop. Thank you. <tuh -tuh>